0: Muchas de las parábolas de Jesús sucede como con las grandes sinfonías en el mundo de la música, que apenas uno escucha los cuatro primeros acordes e inmediatamente decimos, ah, me suena, la conozco. Incluso seríamos capaces de seguir tarareando la sinfonía. ¿no? Y si eres eh, un entendido en la música, incluso sabrías decir el autor y el nombre. ¿no? Por ejemplo, si uno escucha el famoso. Dice, ajá, la quinta sinfonía de Beethoven. El destino llama a la puerta. ¿no? Maravillosa está esta, esta sinfonía. Pues como digo, con las parábolas de Jesús sucede algo parecido. Que uno escucha las cuatro primeras palabras y dice, ah, ya me las sé. ¿no? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Y todo el mundo de la iglesia dice, ah, ya, ya la parábola del buen samaritano. Y esto que está muy bien, el conocer la palabra de Dios, eh, puede ser a la vez un peligro porque puede impedirnos la atenta escucha de la palabra, ¿no? el famoso ya me la sé. Entonces no dejas que la palabra te sorprenda nuevamente. Y, y sobre todo, esta parábola del buen samaritano es tan fuerte, es tan, tan impresionante que a veces oscurece la primera parte del Evangelio. No olvidemos que la pregunta que precede a quién es mi prójimo, que esa es la pregunta que abre la parábola del buen samaritano, va precedida por otra pregunta que es importantísima. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ese es el punto, hermanos. La vida eterna, de esto quiere hablarnos hoy la palabra. Es algo muy serio, porque la vida, como hemos dicho tantas veces, no es un teatro. En el teatro cada uno... Cumple un papel, uno es el bueno, el otro es el malo, uno es el rey, la bruja. Eh, y al final todo el mundo recibe un, un aplauso no y no hay consecuencias en la vida concreta. En la vida no es así, ¿eh? no es como en el teatro. Sino que para el pueblo de Israel es algo muy serio, muy serio. La vida después de la muerte. Dice el profeta Daniel que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Por eso, hermanos, la palabra de hoy es muy seria, porque nos estamos jugando la vida aquí en la tierra y después de la muerte. Y la palabra de hoy no habla de que tenemos que implicarnos en obras de caridad o obras sociales, ¿no? sino nos está hablando de la vida eterna, que está muy bien, está muy bien hacer obras sociales, obras de caridad, pero el Evangelio de hoy es mucho más profundo que esto. Para el pueblo de la primera alianza, para el pueblo de Israel, estaba claro el camino a seguir. ¿Quieres la vida eterna? Pues sigue la ley del Señor, que decía el Salmo responsorial, la ley del Señor es perfecta y es descanso de la, del alma. Y Jesucristo, lo escuchamos en los Evangelios, Jesucristo no rechaza... La tradición judía no rechaza la ley, como dice él mismo. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Por eso, cuando Jesucristo escucha del maestro de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo, la respuesta de Jesús es clara. Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. O sea, la obtención de la vida eterna tiene que ver con la observancia concreta de este doble y único mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo. Este mandamiento del que decía Moisés en la primera lectura del Deuteronomio, el mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, cúmplelo, Está este, este mandamiento, ¿no?, que uno puede ser fácil, ¿no?, pues estar cerca de ti, en tu corazón, en tu boca, pues a cumplirlo, ¿no?, parece fácil, pero no es así. ¿Por qué el maestro de la ley quiere justificarse entonces? ¿no? Porque esto es lo que dice el Evangelio, ¿no?, el maestro de la ley, queriendo justificarse, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Porque en el ambiente judaico de aquel tiempo, se discutía sobre quién debía ser considerado para un israelita el prójimo. ¿no? Pues claro, empiezan a manipular, empiezan a, a manejar la ley, a adecuarla a su, propio, a su propia forma de entender la vida. Entonces, ¿quién es el prójimo a quien tengo que amar como a mí mismo? Pues el hermano, el pariente, un amigo, un compatriota como mucho. ¿no? Pero Jesucristo... Determinará definitivamente quién es este prójimo a quien hay que amar. Y Jesucristo lo dirá muy claro. Es todo hombre, sin distinción, incluso el enemigo. Por eso pondrá el ejemplo de un samaritano que los judíos no los podían ni ver. Eran herejes, ni siquiera podían atravesar su territorio cuando iban en impregnación. Jesucristo en el sermón de la montaña lo dirá muy, muy claro. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, ¿no? hermano, tu compatriota, tu, eh, tu amigo ¿no? y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, dice Jesucristo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, en ese sentido de la perfección de amar a buenos y malos. ¿no? Ahora entendemos al pobre San Pablo, ¿no? cuando escribía a la comunidad en Roma. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual. ¿no? Hemos escuchado en el Salmo. ¿no? La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. ¿no? ¿Sí? Sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Descubro, pues, esta ley... Aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? La respuesta está en el Evangelio de este domingo. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? La respuesta es Jesucristo. Él es el buen samaritano. El buen samaritano no eres tú. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Pues mira lo que dicen los padres de la iglesia. Dice San Agustín, este hombre medio muerto ¿no? al que atiende el buen samaritano representa a Adán y Adán representa a todo el género humano, o sea nos representa a ti y a mí, tú y yo somos ese hombre que está medio muerto, ¿no? que, iba, que bajaba de Jerusalén, Jerusalén es la ciudad de la paz, representa la Jerusalén celestial, de cuya felicidad este hombre había caído igual que Adán, ha tenido que salir del paraíso por su pecado, así también tuyo hemos dejado la Jerusalén celestial por nuestro pecado, por decirlo así de una manera ¿eh? como en la parábola. Dice San Juan Crisóstomo: Este hombre, este Adán, estaba tendido sin auxilio saludable, traspasado por las heridas de sus pecados, a quien ni el sacerdote Aarón, que pasó de largo, pudo socorrer con el sacrificio, ¿eh? ni aún su hermano, que era un levita, pudo curarle por medio de la ley. Pasan de largo. No es que di, no, no podemos interpretar esto. ¡Ah, qué malos eran los sacerdotes y los levitas No se trata de eso. Se trata de que ni el sacrificio de los sacerdotes, ni la ley, pudo curar a este hombre. Dice San Agustín, porque la ley da a conocer los pecados, pero no los perdona. Y continúa en otra interpretación, San Juan Crisóstomo. Dice que derramó... Este buen samaritano derramó el vino y el óleo en las heridas de este hombre medio muerto, el vino, la sangre de la pasión de Cristo y el óleo, la unción del crisma, para que se nos diese el perdón por medio de su sangre y se confiriese la santificación por medio de la unción del crisma. Y luego lo lleva al hospedaje, que es la iglesia la iglesia es este hospedaje colocado en el camino de la vida, dice San Juan Crisóstomo, que recibe a todos los que vienen a ella, cansados del viaje o cargados con los sacos de sus culpas, en donde dejando la carga de los pecados, el viajero, fatigado, descansa y después de que ha descansado se repone con saludable alimento, que es la Eucaristía. Y este buen samaritano deja dos denarios ¿no? el, al posadero. Estos dos denarios, dice San Ambrosio, representan los dos testamentos que llevan impresa en sí la imagen del rey inmortal con cuyo precio se curan nuestras heridas. Esta es la interpretación que dan los padres de la iglesia de, este, de esta parábola impresionante. ¿no? Recuerda, ¿quién es el buen samaritano? Cristo. No somos tú ni yo. Cristo es el buen samaritano. ¿Quién somos tú y yo? No somos ni el sacerdote ni el levita, somos el hombre medio muerto a causa de los pecados al que Jesucristo ha venido a rescatar, como dice la epístola a los, a los colosenses, la segunda lectura de hoy, por él, por Cristo, y por Cristo quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz, que así sea.